0: Muy buenos días, queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe. Eh, les habla su locutor favorito, Manuel Zambrano, y el día de hoy quiero hablar desde unas, de un tema súper importante, sobre todo en este momento que están transitando las dos gestiones estadounidenses. Primero que todo, antes de caer en tema, quería dar las gracias a todas las personas que me apoyaron en el primer capítulo. Si no lo has visto todavía, pásate por allá y dame un, un feedback, un comentario, sígueme. Yo siempre le he oído la idea de decir Suscribíos y tocar la campanita. Pero la verdad es que los comunicadores nos tenemos que adaptar a los nuevos cambios y, y sí, suscríbete a mi canal. Pues empezamos. Queremos aprovechar la reciente transición en las dos gestiones estadounidenses para hablar un poco sobre los puntos clave en la gestión del expresidente Trump. Para finalmente eh, precisar eh, los puntos clave buenos y malos de su breve paso por la Casa Blanca, vamos a empezar por el final. La pandemia. La respuesta a la pandemia ha sido fuertemente criticada por incluso ambos partidos. Estados Unidos tiene el peor brote de coronavirus del mundo con más de 24.7 millones de casos confirmados y casi 410.000 muertes confirmadas al 23 de enero que se estaba haciendo el video. Eh, recuerden que la Casa Blanca adoptó dos modelos en la Universidad de Washington al inicio de este problema que pronosticaban lo mayor 240.000 muertes me acuerdo que la doctora Burt decía que ya eran muchos pero bueno ya estamos a 24 de enero y son 410 muertes los dos impeachment más allá de si fue mejor para él el primer impeachment o no es a joke. ¿impeachment for that? Según algunos informes, su popularidad se levantó al cabo de salir absuelto del primero. Fue impulsada por las acusaciones de retener 391 millones en ayuda a Ucrania para presionar y forzar al país europeo a investigar a su rival Joe Biden y a su hijo. Aún hoy en día se debate la veracidad de este hecho. El segundo impeachment, bueno, eh, todavía no se llevó a cabo, pero ya ustedes saben cuáles fueron las causas. En cuanto a política exterior, creo que para hablar con verdadera propiedad habría que estar inmersos en el conocimiento geopolítico y no solo de Occidente, sino del Medio Oriente, que a mi escaso entender es más complejo. Aquí en Occidente nos peleamos, nos queremos, pero de aquel lado, es decir, el racismo étnico, petróleo, monarquías absolutas, la modernización del autoritarismo... Bueno, tenemos de eso último un poco aquí de este lado también, pero en todo caso ahora mi mejor esfuerzo. Cuando hablamos de, eh, por ejemplo, las relaciones internacionales, Trump se retira unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán. Esto fue en el 2015, que generó entre muchas tensiones, eh, entre muchas cosas, las tensiones y todo eso, el asesinato a los hollywoodescos del general Soleimani, que posteriormente llevó a Irán a tomar represalias atentando contra las tropas estadounidenses en la región, cosa que mmm, los medios no mencionaron. La retirada del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, donde el ahora expresidente Trump argumentaba que ponía en permanente desventaja a la economía y a los trabajadores estadounidenses. Trump ha retirado a Estados Unidos, se ha retirado de varios pactos y foros multilaterales, entre ellos... El acuerdo nuclear con Irán, que ya lo mencionamos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la UNESCO y mi favorita, la OMS. Estados Unidos contribuye con alrededor del 15% de las emisiones de carbono mundiales. Pero también es una fuente significativa de financiamiento y de tecnología para países en subdesarrollo. desarrollo. El liderazgo moral es otro aspecto importante. Una vez que se llevó a cabo la retirada de Trump de, por ejemplo... El acuerdo, el acuerdo de París Ya Pekín había rápidamente reafirmado su compromiso con el pacto Público y posteriormente un comunicado conjunto con la Unión Europea En el que él promete mayor cooperación y recortar las emisiones Es decir, poner más plata y comprometerse a, a no contaminar tanto Recordemos que China es el país del mundo que más contamina el muro Recordemos que antes de ser presidente del 2016 Trump prometió reducir la inmigración ilegal Y se comprometió a adoptar un enfoque de línea dura Y así fue la política de tolerancia cero de su administración sobre los cruces fronterizos ilegales provocó la separación de al menos 5.500 familias y generó que niños quedaran encerrados en aulas. Vimos las fotos y fue horrible. La construcción del muro hoy en día representa solo alrededor del 40% o el 30% del, de lo prometido inicialmente. Pero bueno, los patriotas a veces son ciegos. Ciegos al amor por, por Trump. Igual yo no juzgo demasiado porque... Viniendo de Venezuela, me acuerdo que se parece mucho el chavismo. He rescatado, por ejemplo, unos puntos eh, importantes. Y si usted sabe el tema y me perdona alguna imprecisión que estoy haciendo acá, la reforma de la justicia llamada Ley de Primer Paso es una ley considerada la reforma más importante de justicia penal de Estados Unidos en décadas. Y el objetivo de esta ley fue atacar viejas disparidades entre las sentencias por crack. Y penas menos duras impuestas a otros por drogas, como la cocaína en polvo, que todos sabemos que circula entre las clases más pudientes. Además, las mismas le permiten la liberación de presos o el alivio de sus sentencias, por ejemplo, al cambiar la forma en que se acredita su buena conducta. Me acuerdo que cuando salió esta ley, el CNN y estos medios que hacen apología a, a, a los demócratas, decían que Trump ama a los negros porque miren lo que hizo. La pandemia, pero cabe de destacar que ante el colapso de la economía, el país implementó una expansión histórica de los subsidios gubernamentales que mantuvieron a millones a flote. Esta respuesta de emergencia por un récord de 2.2 billones surgió de una ley negociada entre la Casa Blanca y líderes de ambos partidos en el Congreso. Me gustaría que viéramos esto desde otra perspectiva. Y debemos decir que esto fue básicamente la pólvora que necesitaba el cañón para disparar el gasto público, cuyo indicador hoy no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Es un conflicto. Esta ayuda incluyó pagos de 1.200 dólares y extra, pagos extra de 600 dólares. Creo que hay uno adicional y algunas condiciones aplican. Yo reconozco que me he beneficiado de, este, de, de, estos, de estos estímulos pero sí, efectivamente hace que él se dispare el gasto público y sea peor la cosa. Eh, el TEMEC. Ya desde el 2016 Trump se había comprometido a reformar el pacto anterior llamado Telecán. Por ejemplo, aprobó México como parte del compromiso para darles una mayor independencia y protección a sus sindicatos de trabajadores. El país latinoamericano también aumentó el salario mínimo y aceptó que expertos laborales independientes verificaran el cumplimiento de sus obligaciones, cosa que es muy rara en países de izquierda porque yo viniendo de Venezuela sé lo, que, lo difícil que es que eh, un, presidente acepte, un presidente como esto acepte la supervisión de organismos internacionales. Aunque según el geopolítico mexicano Alfredo Jalife dice que este tratado pone en desventaja a México. Eh, para los que no hayan visto y escuchado a Alfredo Jalife, los invito a que lo pasen por su canal en YouTube. Es muy interesante lo que dice. En términos generales, quise citar a Iván Espinosa. Este es un político español de extrema derecha y miembro de Vox. Partido cuyo nombre parece donde trae gente en polvo de lavar. Aclarando, bueno, Vox viene, proviene del latín, que significa voz, Hacer relación con la democracia o lo que sea. Eh, él dice... El balance de estos casi cuatro años del gobierno de Trump es muy positivo para los americanos desde distintos puntos de vista. Separo a Trump como persona cuya personalidad es un personaje muy polémico. No cabe duda de que ha sido muy bueno para la creación de empleo, especialmente entre los hispanos y los afroamericanos. Ahí va, dice lo mismo. Están en los niveles de empleo más elevados de la historia para la bolsa ha sido muy bueno dice y ha crecido que la bolsa creció un 50% incluso teniendo en cuenta lo del COVID. Debo decir que para hablar en todo caso de la bolsa de valores, eh, bueno, esto se rige bajo otros patrones y deberíamos dejarlo de lado en todo caso, pero debemos decir que Trump no se inmiscuyó en prácticamente ningún lugar del mundo la retirada de sus tropas de algunos puntos clave del Medio Oriente favorece la idea de no estar de acuerdo en arriesgar vidas norteamericanas cosa que se aplaude la negociación en Medio Oriente entre Israel y los Emiratos Árabes Firmaron un acuerdo histórico, según lo que consideraron, para tratar de normalizar un poco sus eh, relaciones bilaterales y básicamente lo que se compromete a Israel, por lo menos, es a suspender sus planes de anexar todos esos territorios ocupados por Cisjordania. La posición adversa sobre las relaciones en la gestión Obama en Cuba muy perjudicial para Estados Unidos y para el pueblo cubano y ha sido también muy claro con Venezuela cuyo manifiesto más reciente fue el alivio migratorio de los 18 meses anunciado hace apenas un par de días. Debo ser un pequeño inciso acá. Recordemos que si este presidente, Joe Biden, decide tener relaciones o suavizar las, las sanciones con Venezuela, más bien lo que va a terminar convirtiéndose es un coprotagonista del de, mmm, gobierno criminal que representa a Nicolás Maduro. Eso es más que claro. Tenía que decirlo. Economía. Eh, se me, por favor, discúlpenme si se me escapan algunas precisiones. Como tal, no soy economista, pero eh, con Obama del 2014 al 2016, el Producto Interno Bruto creció en una tasa promedio anual de 2.5%. En los primeros tres años de Trump, del 2017 al 19, el PIB real se expandió en un promedio anual de 2.6%. Esto es según la Oficina de Análisis Económico. Y a pesar del gran recorte de impuestos corporativos, el crecimiento del PIB no estuvo cerca de alcanzar las ganancias anuales promedio del 4%, que estas eran las estimaciones del, de la FED. Esta información es de los Angeles Times. Todo el mundo criticó que Trump le haya recortado los impuestos a sus amigos ricos y aún así eh, no haya llegado a las expectativas estimadas. En cuanto al empleo, la economía de Estados Unidos agregó 6.6 millones de empleos aunque si lo comparamos con la gestión de Obama fue de alrededor de 8.1 bueno, recuerda que Obama cuando tomó la posesión del gobierno estaba saliendo de una crisis con los créditos subprime, que fue una locura en, en el mundo en realidad. El país obtuvo 1.7 millones de puestos de trabajo en las industrias manuales de la construcción y la manufactura. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, Obama en el periodo 2014-2016, el mismo indicador se situó en 1.13 millones de empleos, ligeramente menor pero no fue mucha la diferencia, pero el costo con la guerra comercial con China aparentemente fue, fue más contraproducente. Si la guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora, más de 30 millones de personas de todo el mundo podrían caer en la pobreza. Este es el peor escenario según el Banco Mundial a finales de 2019, un año en el que las tensiones llevaron a una guerra comercial sin precedentes. La tasa de desempleo que según... el la gestión republicana eh, llegó al mínimo histórico de los Estados Unidos. Eso también se aplaude. Sin embargo, recordemos también que con la gestión Obama ya la tendencia de desempleo venía bajando.